0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Her Power Show. Her Power ist ein Podcast für Spiritualität, Mindset und Selbstverwirklichung, damit du deine Wünsche, Träume und Sehnsüchte in deinem Business und Leben erschaffen kannst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich endlich wieder mal einen Interviewgast in meinem Podcast, die Christina Sternbauer. Und Christina ist Millionärin mit Herz, sie ist Business-Mentorin und sie vereint Spiritualität, Mindset und Business. Und über ihren Weg und wie sie es zur Million geschafft hat und äh, ja allgemein über Business, darüber sprechen wir in dieser Episode. Viel, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen christina Sternbauer dr Christina Sternbauer in meinem Podcast her Power ich freue mich so mega dass du hier bist dass wir es endlich geschafft haben und das erste Wort wie ich dich vorstellen möchte ist Millionäre mit Herz und du bist business Coach business Mentor und ja aber erzähl doch mal du vielleicht hast du ein paar Worte
1: ähm, wie du dich vorstellen würdest ja, vielen Dank, liebe Kerstin, für die Einladung und ich finde den Titel von deinem Podcast so schön, da freue ich mich natürlich jetzt mega, hier in Power dabei zu sein und den Menschen meine Geschichte zu teilen, weil ja vielleicht erkennst du dich wieder und vielleicht inspiriert dich, für deine großen Träume zu gehen. Du hast mich schon richtig vom Namen her vorgestellt, ich heiße Christina Sternbauer, ich habe einen Doktortitel, danke, dass du ihn erwähnt hast, das ist mir natürlich ultra wichtig, nein, das ist mir völlig egal. Aber er erzählt ein bisschen von meiner Geschichte, deshalb verwende ich den auch. Ich war früher Ärztin, genauer gesagt bis 2019 habe ich als Ärztin gearbeitet, bis Mitte 2019. Und dann lief mein Online-Business so gut, dass ich da quasi aufgehört habe, als Ärztin zu arbeiten und voll selbstständig mit meinem eigenen Unternehmen war. Auch als ja, mein Mann bei mir arbeitet, das heißt, das ist ein kleines Familienunternehmen geworden in diesen vier Jahren, die es uns gibt uh, online und uh, ja, und sozusagen meine Geschichte ist einfach, dass ich gemerkt habe, dass ich als Ärztin, ich habe gerne gearbeitet, ich war nicht ungern Ärztin, aber wie so viele Zuhörer von dir oder mir, ich bin nicht so gut drin, in einem System zu sein und ich bin schon gar nicht so gut drin, in einem engen System zu sein und das medizinische System ist einfach eng und rigide und auch ein bisschen alt, altvaterisch auf gut Österreich, also ein bisschen verstaubt sozusagen, und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe mir oft die Frage gestellt, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ja, und dann war es so ein Schlüsselmoment. Ich war in einem Nachtdienst und habe als Assistenzärztin für einen 24 Stunden Nachtdienst oder für einen 16 Stunden, also Nachtdienst bis zum nächsten Morgen in der Früh, habe ich 45 Euro brutto aufs, aufs, also zusätzlich zum Gehalt gekriegt. Genau. <lacht> da machen immer alle große Augen. 45 Euro habe ich dazu, habe ich einfach mehr gekriegt als Grundgehalt. Plus noch irgendwie ein, wie sagt man da, Sicherheitszuschlag oder so. Aber es waren am Ende vielleicht 60 Euro mehr für einen harten Dienst. Und ich lag da so in diesem Dienstzimmer um 3 Uhr früh und waren viele Aufnahmen, war anstrengend und habe mir gedacht, das kann es doch nicht gewesen sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich für die Arbeit hier in der, der Erwachsenenpsychiatrie hardcore anstrengend 45 Euro kriege. Und da wusste ich noch gar nichts von einer Social-Media-Welt, von einer Coaching-Szene, von einer Speaker-Szene. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich kam aus der Therapeutenszene. ich war Therapeutin. Da habe ich mir nur gedacht, das kann nicht alles gewesen sein. Ja, und eines Tages habe ich dann in einer Zeitung wieder in einem Nachts wirklich in so einer, du kennst, du kennst bist der Österreicherin, ne? in der Woman, der Österreicher, so einer österreichischen Frauenzeitschrift, habe ich so eine Kolumne gelesen, Entschuldigung, wie du eben deine PS auf die Straße bringst, wie du dich völlig frei machst, wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust und verdienst, was du willst. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, oh, heute kriege ich wieder 45 Euro, aber da kam das natürlich genauso im richtigen Moment. Und habe dann da einfach auf dieser Webseite geschaut, habe mein erstes Webinar angeschaut, wo ich eben auch vor vier Jahren keine Ahnung hatte, was ist ein Webinar überhaupt, habe mich coachen lassen und bin in die als Online-Coach eingestiegen. Und heute bin ich Millionärin mit meinem Business, habe sieben oder acht Kernteammitglieder. wir wachsen jedes Jahr über uns hinaus und ich bin frei und liebe mein Leben. So könnte man die Geschichte erzählen.
0: Wahnsinn, wow, was für eine Geschichte und das alles erst vor vier Jahren, vor vier Jahren hat alles erst gestartet und, äh, und das, also auch dieser Schlüsselmoment ist, ist so spannend, ist okay, es muss doch mehr geben, ich glaube, ja. wir haben alle, äh, egal wo wir gerade stehen, immer wieder mal diesen Gedanken, okay, es muss doch mehr geben, was war für dich, dann auch, war das für dich vollkommen klar, ich buche dir jetzt das Webinar, ich lasse mich coachen war, oder gab sind da irgendwelche Ängste in dir hochgekommen oder ging es da für dich nur mal vorwärts, weil wie bist du dann zu diesem Schritt gekommen? Weil viele bleiben dann trotzdem stehen, da wo mhm. sie sind.
1: Also ich habe damals, ich habe, nee, es war nicht klar, sondern es war, ich war auch nicht richtig unzufrieden. Das war, das ist ja das Problem sehr oft, dass es, wenn es einem nicht richtig ganz schlecht geht, muss man nicht unbedingt was verändern. Und mir ging es ja nicht schlecht als Ärztin. Es waren halt manchmal anstrengende Nächte, so wie das. ansonsten, ich hatte nette Kollegen, es war irgendwie alles easy. Ich hatte ein richtig bequemes Leben. Und wenn man ein richtig bequemes Leben hat, ist es oft gar nicht so leicht zu sagen, ich gehe einen, einen größeren Schritt. Und gleichzeitig habe ich in mir immer gespürt, ich hatte damals schon Coaching-Ausbildungen, ich war schon spirituell, ich habe mich schon mit Bewusstsein beschäftigt und habe mir immer gedacht, wie kann ich denn das hier, wenn ich das jetzt die nächsten 30 Jahre mache in der Medizin, das kann ich nicht leben. Ich musste also immer einen Teil von mir abschneiden. Und dieses, einfach als Botschaft auch für euch, dieses, wenn du was abschneiden und cutten oder deckeln musst von dir, das tut vielleicht nicht so weh, wenn du, wie wenn du Schmerz hast, aber langfristig ist das nicht ein Weg zu leben, sondern langfristig wird das wehtun. Und das habe ich eben gespürt. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss einen Teil von mir, wie, wie ich den weißen Kittel von der Wand, vom Haken nehmen und anziehen, muss ich einen anderen Teil von mir dort aufhängen und am Ende vom Tag wieder abholen. Und das war für mich, also nach, das ist so ein latentes, das kann es doch nicht sein. Naja, und dann habe ich dieses Webinar gebucht und habe zu meinem Mann gesagt, komm, wir schauen uns das an, da kann man verdienen, was man will und da kann man sich völlig frei machen und das ist voll mega. Und der hat sich das mit mir angeschaut und gesagt, ich habe einen Vollvogel. Also was, was sagen wir mal, was, Christina, du spinnst, du kannst jetzt hier, ich glaube, es hat dann 9.000 Euro gekostet, für mich waren 9.000 Euro damals. Also das, in ein Coaching 9.000 Euro, das war ja wie, ne, ich war 80 Euro Stundensätze bei der Psychotherapie gewöhnt. Wenn damals jemand 100 Euro genommen hat, war ich schon ist schon teuer gewesen. Und dann muss man sagen, haben wir dazu ein Haus gerade saniert oder gebaut und haben jetzt auch nicht Geld gehabt in dem Sinn, sondern das floss halt alles ins Haus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, zu meinem Mann, es hat sich einfach nach mehr, nach größer und nach mehr Raum angefühlt, diesen Weg jetzt zu gehen, statt das gehört zu haben und zurückzugehen in das Alte oder das eben nicht zu riskieren. Und ich habe mir dann gedacht, okay, was ist der schlimmste Fall? Der schlimmste Fall ist, dass ich 9.000 Euro in den Sand gesetzt habe, dass ich da nie was draus mache. Okay, 9.000 Euro klingt jetzt viel, aber wenn du es so auf eine Lifetime rechnest, ich war damals, vielleicht war ich ein Jahr 36, wenn ich das jetzt runterrechne, okay, dann sind es ein paar Hundert Euro nicht einmal, wenn du es so auf 30 Jahre dann habe ich mir das, Alleine diese Entscheidung nicht zu treffen, würde ich auch bereuen weil wir bereuen die, die Chancen, die wir nicht ergriffen haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Chris, ich will es jetzt machen. Und er war dann auch irgendwann so weit, dass er gesagt hat, ja, okay, dann machen wir das. Und wir haben dann, ähm, nicht, dass ich das irgendwem rate, aber einfach, dass du weißt, wie es bei mir war. Wir haben es vom Hausbaukredit genommen, tatsächlich. Ich habe die Bank angerufen, habe gesagt, wir müssen jetzt eine Rechnung von 9000 Euro bezahlen. Ich brauche bitte jetzt 9000 Euro vom Kredit. Und habe der natürlich nicht gesagt, wofür? Aber es hat funktioniert. Und wir hatten dann, glaube ich, die erste Kundin ähm, schon nach zwei, also na, im Coaching noch. Die erste, ich habe bei Null begonnen. Einfach, dass ja auch dieser Glaubenssatz, ja, man, du hast es ja leicht und so. Ich hatte weder Facebook noch Instagram sowieso nicht. Ich hatte, glaube ich, einen Facebook-Account mit so 200 echten Freunden, so Leuten, die ich wirklich echt kannte, in echt, um halt zu schauen, was die so machen, so alte Schulkollegen. Ich hatte keine E-Mail-Liste, ich hatte keine Praxis, ich hatte nichts. Und trotzdem haben wir innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten nach dem Ende des InvestorInnen gehabt und ab da konnten wir aufbauen. Mhm. Und ich glaube für mich, um deine Frage nochmal auf den Punkt zu bringen, dieser Moment zu wissen, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich mich fragen, was hätte sein können. Was hätte sein können, wenn ich es einfach nur riskiert hätte. Und es ist ein Risiko, aber ich glaube... Das viel größere Risiko ist, unzufrieden und unglücklich so dahin zu leben oder nicht einmal unzufrieden, nicht das, die beste Version von dir zu leben. Das ist für mich echt viel, viel schlimmer und unbewusst war es das schon damals. Heute kann ich es in Worte fassen, aber schon damals habe ich gespürt, wenn ich nicht mein größtes Ich lebe in diesem Leben, in dieser Welt, dann werde ich das irgendwann nicht mehr aushalten können. Ja.
0: Wow, uh, sehr powerful, <lacht> auch dein, der Schritt und den, der ganze Weg. Und ich glaube, viele werden sich jetzt fragen, okay, du hast jetzt eben in dieses Business-Coaching investiert und uh, wie, wie lange ging das? Du hast gesagt zwei Monate? oder? noch? Das ging Monaten? drei Monate, glaube ich. Und viele werden sich jetzt fragen, wie habt ihr das dann aber gemacht, sofort auch Kundinnen, zu bekommen und war das eine Mischung aus äh, Strategie und wirklich einem starken Mindset, weil ich weiß, dass du ja auch das so weitergibst, Strategie, Mindset und Energie, oder glaubst du, an was ist das gelegen oder welche Faktoren mhm. haben da mitgespielt, dass ihr so losgestartet seid?
1: Also du sagst ganz richtig, es ist die Mischung gewesen. <lacht> Also, Mindset muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich, wir haben das im Juni 2017 begonnen, das Coaching. So, im Oktober hatten wir die erste Kundin. Ich glaube, vor Juni 2017 hatte ich keine Ahnung, was Mindset ist oder was Glaubenssätze sind und geschweige denn Geld-Mindset. Also, ich wusste schon, ich war ja Psychotherapeutin, man kann über Familienprobleme reden, man kann über Beziehungsprobleme reden, Probleme mit den Kindern, Familientherapie, das, das war mir alles bewusst. Aber das ist sowas wie. Ein Geld-Mindset gibt, dass man auch über was darf ich verdienen? Was will ich verdienen reden darf? Oder auch bin ich es wert, gebucht zu werden? All diese Dinge, das war nicht in meine, auf meinem Schirm. Das heißt, ich habe natürlich in diesem Coaching, erst einmal hat sich, da, da hat mein Gehirn gesprengt, weil ich dachte, wie, wie jetzt, ich darf jetzt hier auf einen Zettel schreiben, mein Wunsch ist, jeden Monat 20.000 Euro zu verdienen. Das war ja, da habe ich mir ja gedacht, alter, die Spinnen, aber ich schreibe es halt auf. So. Okay, gut, die wollen halt, dass ich eine Zahl nehme, die richtig, richtig krass ist. Zuerst hat man 10.000 da stehen und haben gesagt, nein, nein, du musst eine Zahl nehmen, die richtig krass ist, 20.000 jeden Monat, boah, das ist ja irre. So. Ähm, das heißt, das war diese kommen, das war das eine, wirklich mal in, eine, in ein Business-Coaching zu gehen und die Denkrahmen da zu verändern und es auch in ein Visions-Coaching, was wenn alles möglich ist in dieser Welt, was darf dann für mich eigentlich passieren? Und das zweite war natürlich Strategie, weil, äh, wenn du nicht sichtbar bist, wenn dich keiner kennt, wenn du nicht so redest und schreibst, also jetzt auf Social Media schreibst oder Live- oder Videos machst, dass der Interessent, der das Problem hat, das du lösen kannst, versteht und dass er im Herzen über das wird, er oder sie nicht buchen. Das heißt, für mich ist die Strategie ein essentieller Bestandteil und im Grunde, um es, um Wirklich auf den Punkt zu bringen, wir reden so viel über das Gesetz der Anziehung, Mindset, also wie du manifestierst und Dinge in dein Leben ziehst. Und ich finde, im Online-Marketing gibt es, oder im Online-Business gibt es noch ein zweites Gesetz, das ist das Gesetz der Wahrscheinlichkeit. So, je mehr Menschen dich kennen und sehen und je besser du deine Botschaft formulieren kannst, desto wahrscheinlicher, dass du gebucht wirst. So simpel. Wenn ich tausend Leute kenne, haben nur 1000 Leute die Chance, dich zu buchen. Wenn ich 10.000 oder 100.000 Leute kenne, naja, also da wird wer dabei sein. Und von daher, wenn du dann auch noch richtig kommunizierst. Und von daher ist für mich das Gesetz der Anziehung, das heißt Energie, Mindset, alles, was du bist, plus das Gesetz der Wahrscheinlichkeit, da fällt für mich alles Strategische rein, die Erfolgskombination. Und das haben wir einfach so gemacht. Wir haben wirklich stumpf das gemacht, was die gesagt haben. Stumpf im Sinn von, da hast du ein Kochrezept und das kochst du genauso. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 und dann plötzlich bei Schritt 5, 6 hat es geklappt. Und wir hatten die erste Kundin für, die hat damals 4.500 Euro netto bezahlt. Und das war für mich schon, die hat da Ja gesagt. Ich habe genau gemerkt, in meinem Hirn macht es so, wie jetzt Ja. Ne? Also ich habe das verkauft, ich habe auch verkaufen gelernt und dann sagt die ja und dann, ja, das mache ich, das buche ich jetzt und ich so, wie jetzt, ja. Und ja, also ich, und dann habe ich weitergeredet und in meinem Kopf war die ganze Zeit, wie, die hat jetzt ja gesagt, für 4.500 Euro lässt sich die von mir kommen, die hat ja gesagt und ich habe weitergeredet nach, ja, dann kriegst du jetzt eine Rechnung, dann machen wir das Onboarding, bla, das war völlig irre, war echt abgefahren, ja. Das heißt, das ja, es ist beides. Sorry. Ja.
0: Nein, nein, aber war das dann auch so ein Moment? Fuck, das funktioniert ja. wirklich. Mein Traum, das, das, was ich eigentlich schon wusste,
1: das, ja, das nimmt Formen an. Das war genau das. Krass, das funktioniert ja wirklich. Wir haben dann auch echt gefeiert. Und dann habe ich mir selber die, das Bein gestellt oder beziehungsweise dann ging die Selbstsabotage los. Ich konnte das Programm dann nicht mehr um 4.500 Euro verkaufen. Das war so verrückt. Mein Unterbewusstsein hat gesagt okay, das geht wirklich, das stimmt, was die sagen, 20.000 Euro sind ja nur vier von solchen Kunden für viereinhalb oder fünf. Krass. Und dann war ich für einen Monat abgeschossen und habe dann irgendwie zum gesagt, ich kann das, ich kriege nicht mehr hin um viereinhalbtausend Euro, ich muss jetzt mit dem Preis runtergehen, weil mein Unterbewusstsein hat so Schiss gekriegt, dass diese ganze Vision, dieser Weg, der so anders ist wie ein normaler Lebensweg, dass der funktioniert. Und dann habe ich halt das nächste Mal um 28 acht oder so verkauft. Und dann bin ich wieder gestiegen. Aber das war für mich wirklich, fuck, sagen, das funktioniert. Krass, alles, was ich mir aufgeschrieben habe, kann wahr werden. Das heißt, ich bin nicht mehr Norm. Ich bin out of the Norm von der Gesellschaft, in der ich lebe. Kinder kriegen Häusle bauen, da waren wir ja mittendrin und plötzlich einen Job haben. Plus, natürlich wollten alle... Ich war ja schon fast Oberärztin oder ich hätte, der nächste Schritt wäre, Facharzt zu sein und dann Oberärztin zu sein. Das war sehr klar. Meine Eltern alle, das war natürlich, natürlich der Traum. Die Frau Dr. Christina Sternbauer, äh, jetzt hier Oberärztin und dann eine eigene Praxis in der Stadt, ne, in der Kleinstadt. Das war natürlich, Und dann plötzlich funktioniert dieses völlig andere Business, von dem alle sagen, was ist denn das? Es ist ja nichts Gescheites hier online, was ist denn das? Ja, und da hat es mich echt auch ausgenockt. Und da wichtig ist zu wissen, es ist okay, dass sowas passiert, wenn du hier zuhörst und vielleicht am Anfang stehst. Oder auch wenn, du, auch wenn du schon fortgeschritten bist und zum Beispiel neue Preise machst, das bucht jemand, dann kann dasselbe passieren, dass du dir denkst, boah, krass, funktioniert. Und dass du dich erstmal auf das Level, das ja dann das neue Normal ist, energetisch und vermeintlich her, ne, man probiert es aus, funktioniert und merkt plötzlich, oh, das ist das neue Normal, irre, dann darfst du dich da erst ein Rufen, um dann zu sagen, okay, und jetzt ist es wirklich normal.
0: Es ist irgendwie immer wieder neu laufen zu lernen, so auf jedem neuen Level. Also wieder vom Krabbeln ins Laufen äh, reinkommen. Und wenn das jetzt passiert, ja, so oder bei dir war das ja so, ähm, was, was hast du dann gemacht? Hast du irgendwelche Tools oder hast du innere Arbeit oder Heilarbeit gemacht oder Mindset-Dinge? Was du denn also sagen,
1: ich ah. ja, ich glaube, all das habe ich gemacht, was du jetzt aufgezählt hast. Ich meine, wir waren zum Glück noch in dem Coaching, weil es hat sich, ich glaube, wir haben verlängert oder so, oder die haben verlängert, weil die ein paar Mal Pause hatten. Das heißt, ich hatte auch immer Mentoren an meiner Seite. Das finde ich auch wirklich wichtig. Ich habe früher gedacht, das ist ein Verkaufsschmäh. Du brauchst einen Coach oder Mentor. Und war dann sehr misstrauisch. Und ich habe kann ich doch allein, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Und dann habe ich gecheckt, ja, es ist ganz hübsch, wenn du weißt, wie es geht, aber du musst es auch tun können und umsetzen können, nicht nur innerlich wissen. Und du brauchst jemanden, oder aus meiner Sicht macht man es sich halt sehr viel leichter, wenn da jemand ist, der dir den Raum hält, weil er schon weiß. Also so wie ich, wenn es meinen Kunden passiert, dann sagen, ja, ist gut, super, jetzt schauen wir, dass das neue Normal bei dir wirklich im Innersten ankommt. Was steht dagegen? Warum ist es sozusagen, gibt es noch eben Heilarbeit oder sonst was zu tun? Also, das habe ich gemacht. Ich habe mir einen Coach mal halt einen Coach. Und habe Mindset, innere Arbeit, all das habe ich gemacht. Mhm. Ja.
0: ja. Und gibt es da für dich, ähm, hast du irgendwelche Mindset-Praktiken oder irgendetwas, was du wirklich für dich machst? Ich weiß nicht, bist du jemand, der gerne regelmäßig Dinge tut und <lacht> auch wirklich andere, ja.
1: wie ist es bei dir? Also ich bin leider, ich bin jemand, der nicht gerne regelmäßig Dinge tut, weil mir dann sofort eben langweilig wird. Vielleicht kennen das einige hier. Also wenn man mir sagt, du musst eine Morgenroutine machen, jeden Tag, 365 Tage im Jahr, dann kriege ich schon Schnappatmung, wenn ich das nur höre nee. und ich meine, nee. Oder 21 Tage lang dasselbe, da bin ich schon gleich raus. Ähm, kann ich nicht, das heißt, ich bin nicht der Typ, der immer regelmäßig alles Mögliche macht, sondern ich mache oft eine Zeit lang etwas, vielleicht was ich Neues gelernt habe äh, und dann reicht es auch wieder und bei mir funktioniert halt auch innere Arbeit wirklich mittlerweile so, dass ich merke, wenn ich da mit jemandem rede oder mir was anhöre oder einen Coach habe, dass es um die Energie geht und dass Veränderung sofort passieren kann. Ich weiß nicht, ich glaube gerade, also für mich ist Energie sehr wichtig, im Sinn von, ich kann zwar, Denken, ich bin Millionärin, wenn ich aber von der Energie her nicht bin, dann ist es nicht whole, also ganz, dann ist es nicht holistisch, dann wird es schwer funktionieren. Und ich glaube, Energie ist etwas, was funktioniert, klar, über Wiederholung und immer wieder da reingehen, aber auch Transformation kann schnell gehen. Ne? Ich kann jetzt hier das Licht an- und ausmachen, Licht an ist Licht an, ein Schalter. Da muss ich nicht erst vorher fünf Minuten meditieren und den Lichtschalter aufrichten und was auch immer, sondern Licht an ist Licht an. Und das heißt, das, so funktioniere ich. Und klar habe ich Lieblingstools, das muss ich auch dazu Ich liebe die Access-Tools zum Beispiel. Ich bin kein Facilitator oder wie es heißt, aber ich mache viele Kurse und ich liebe deren Fragen und ich liebe dieses in der Frage sein und immer wieder die Räume zu erweitern und ich habe auch eine energetische Wirbelsäulenaufrichtung. Das mache ich auch hin und wieder dazwischen. Aber da mache ich dann auch nicht sowas wie, setz mich hin und nehme eine halbe Stunde Zeit, sondern ich groove mich ein, zack, ich richte dich auf oder meinen Spruch halt und fertig. Und ich glaube, dass wir uns gerade Frauen sich erlauben dürfen, in ihre Power zurückzukommen, dass Heilung und Transformation schnell gehen darf. wenn sie, Dass du daran glauben darfst, dass es wirklich schnell gehen darf. Ähm, auch Glaubenssätze können sich innerhalb von Sekunden verändern. Und in dem Moment, wo du was anderes glaubst, ist es ist deine Realität eine andere. Und dann dauert es ein bisschen, bis die Realität nachzieht. Das muss man schon dazu sagen. Wenn du kannst das, aber das kann auch schnell gehen. Das heißt, aber oft ist es so, dass eben im Außen die träge Masse, das, was wir manifestieren, nennen, das dauert ja viel länger als jetzt das Innere. Und da werden viele ungeduldig und sagen, es funktioniert nicht, ich muss noch mehr wiederholen, ich muss jetzt jeden Tag und äh, so das heißt, was, wenn du glauben würdest, Veränderung in mir ist passiert? Okay, ich brauche nur darauf warten, kommt schon im Außen-Thema durch. Ja. Und ja. Und dann ein bisschen geduldig sein. Ja, genau. Am besten irgendwas anderes, sich selber ablenken, weil das mit der Geduld, ist jetzt auch nicht so ganz meins, muss ich gestehen. <lacht> Ja, ich kenne das.
0: Ich kenne das gut. Ähm, du hast ähm, ein paar spannende Sachen gesagt und ich würde so gern auch mit dir ein bisschen mehr über das Thema Geld und Money Mindset sprechen und auch denn eben dieser Weg zur Millionärin. Ähm, ganz, ganz am Anfang hast du etwas gesagt, man, man, dass man sich auch diese Erlaubnis gibt, mehr zu verdienen oder sich diese, ich weiß nicht genau, was du gesagt hast, aber so dieses was, was darf ich überhaupt verdienen, dass man da überhaupt einmal hinkommt, so ich darf viel mehr, ich kann viel mehr, ich kann mir diese Erlaubnis geben, es, es gibt da gar keine Grenzen. Das fand ich total spannend, so diesen Mindset-Shift zu haben.
1: Also ich glaube, du, du hast, stellst, hast schon die richtige Frage gestellt, das mit der Erlaubnis. Ich komme ich bin Ärztin. Jetzt gibt es dieses Klischee, ja, Ärzte sind eh reich äh, oder verdienen ganz gut. Und da muss ich auch sagen, natürlich verdienen Ärzte im Vergleich zu vielen anderen Jobs gut. Und was zum Beispiel ich nie hatte, ist dieses ein Gefühl dafür, mich selber zu verkaufen oder meiner Arbeit einen Wert zu geben. In einer Klinik, wenn du da arbeitest oder in einer Praxis, da konnten ja die Patienten einfach, zahlt ja die Kasse. Das heißt, da ist gar nicht eine, der Prozess dieser Erlaubnis, seinem eigenen Wert, einen, also seiner, dem Wert seiner Arbeit, das, was man tut, dem einen Wert zu geben, war für mich ein Riesenprozess. Und ich habe viele Kunden, die eben auch aus der therapeutischen Heilpraktiker-Energetiker-Liga kommen. Das heißt, viele von denen haben ja das Grundmuster des Helfen-Wollens und auch das Helfen Könnens und vielleicht heilen Wollens und heilen da ist überhaupt nie relevant gewesen, dass man über Geld nachdenkt. Und da gibt es auch ganz viel kollektiv unaufgelöste Sachen bei dieser Helferszene, sage ich jetzt mal. Und ich rede nicht vom Helferkomplex, sondern einfach, ich meine, als Arzt musst du dir nicht überlegen, nehme ich jetzt für für diese Beratung für die Viertelstunde, wenn der Patient reinkommt, nehme ich da irgendwie 300 Euro, 100 Euro, 50 Euro, weil zahlt einfach die Kasse. Und so ist es bei ganz vielen. Und das heißt, für mich war überhaupt mal der erste Punkt, der mir zu überlegen: Moment mal, will ich, will ich diese, in, um es wieder auf das Beispiel zu, will ich 45 Euro verdienen? Und ich lag eben damals in der Nacht und habe also dieser Moment, wenn du voll übermüdet bist, aber nicht schlafen kannst, da ist man ja so halb in Trance und irgendwie hellwach, aber doch nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, Christina, du bist viel mehr wert. Das, was du tust und wie du bist und wie du energetisch arbeitest, auch in einer, so einer Psychiatrie, ist mehr wert als 45 Euro. Und da wurde zum ersten Mal mir bewusst, dass ich mir selber, mir als Person, weil ich wirke, die Methoden wirken auch und mein Wissen wirkt auch, aber am Ende bin es ich, ich darf dem einen Wert geben. Dem immateriellen Sein, einen Wert zu schreiben. Und das haben viele nicht gelernt. Und da war dann für mich die Erlaubnis, okay, das, das, das war der erste Schritt. Und dann ging es natürlich weiter mit der Frage, wenn alles möglich ist und ich mal erlaube, über Geld zu reden, weil es nichts Böses ist, sondern weil es einfach, genauso wie ich eine Liebesbeziehung haben möchte, die voll erfüllend ist, Will ich vielleicht auch eine Beziehung zu Geld haben, die toll ist? Da ist ja tabuisiert, zu sagen, eigentlich bin ich nicht zufrieden mit 2500 Euro netto oder in ein paar Jahren mit dreieinhalb oder vier. Ich will mehr Geld haben. Und dann nicht sofort kommt dann der Gedanke, das ist doch gierig, sei doch mal zufrieden, warum mehr als du brauchst, äh, braucht man doch nicht und so weiter und so fort. Nimmst anderen das Geld weg und reiche Menschen, bla bla bla. Sondern all das anzuschauen, was dann eben kommt. Aber der erste Punkt, wirklich dieses sicheren Wert beizumessen, dem Immateriellen und dich dir zu erlauben, wenn alles erlaubt ist. Warum darf man dann nicht sagen, ich möchte gern jeden Monat 100.000 Euro? Mhm. Und diese Schritte, da wirklich Licht ins Dunkel zu bringen, all diese Verbote aufzuräumen, all diese Glaubenssätze. Ich meine, warum sollen denn reiche Menschen schlechte Menschen sein? Ich bin als reicher Mensch, ich empfinde mich als reich, aber ich bin ja in der Gesamtwelt, bin ich ja ein Furz, was Geld betrifft. Und trotzdem ich bin ich schlechter geworden, nur weil ich jetzt mehr Geld habe. Im Gegenteil, ich kann viel mehr geben. Wenn ich noch mehr Geld hätte, würde ich jetzt auch nicht schlechter werden, sondern ich würde noch mehr geben können. Und ja, das sind halt so die typischen Punkte, die, die man sich wirklich anschauen darf. Und die Grunderlaubnis ist, du darfst über Geld reden, nachdenken und das, deine Beziehung zu Geld aufräumen, weil Geld ist nichts Schlechtes. Geld ist einfach nur Geld. Du bist gefragt.
0: Oh, schön. Ja, so, ach, so ein wichtiges Thema, dieses Thema auch über Geld zu sprechen, sich das zu erlauben, dass es eben nichts Böses ist. Das, was wir mitbekommen haben von, von der Welt und vom Kollektiv oder wie wir vielleicht aufgewachsen sind, man muss immer zufrieden sein, so wie du gesagt hast. Eben nicht zu viel, auch nicht zu viel zu wollen. Auch so dieses, ähm, und ich glaube, gerade als, als Coach oder in der spirituellen Welt, ist das, was ich immer mitbekomme, ähm, da, da hängt so auch dieser Glaubenssatz drinnen, für Heilarbeit oder für Transformationsarbeit darfst du kein Geld verdienen. Also du darfst dich da nicht bereichern an dem, weil man arbeitet da ja nur geistig und alles ist nur auf der geistigen Ebene, aber das Materielle ist, also das, das ist böse, <lacht> unwichtig, anstatt äh, zu erkennen, was für eine wundervolle Arbeit man macht, so wie du auch gesagt hast, und da
1: auch sich zu erlauben, zu verdienen, was man möchte. Ja, oder auch so mit dem Schmerz anderer Profit machen, ist auch so ein typischer Glaubenssatz, den man übrigens auch hört. Also das ist auch etwas, was man um die Ohren geworfen kriegt, wenn die Leute mitkriegen, dass man mehr verdient. Und das ist halt, ja, das mag sein, dass man mit Talenten und mit geistigen Werkzeugen und mit der geistigen Welt ausgestattet ist und trotzdem ist es deine Zeit. Und trotzdem bist du derjenige, der hier sitzt, sich dem Kunden oder Patienten widmet und der als Kanal dient. Und um wirklich großartige Heilarbeit zu leisten, also ich, ich habe da viel drüber geredet, ich glaube, dass du erst dann in deiner vollen Healing-Power bist, wenn man das jetzt als Heilung bezeichnen möchte, was man tut, wenn du finanziell frei bist. Wenn du nicht überlegen musst, ah, darf ich 100 oder 220 Euro in der Stunde oder darf ich 3.000 oder 4.000 Euro nehmen, weil ja, dann hast du nicht deine volle Power zur Verfügung. Wenn, du, wenn Geld kein Thema ist, weil es einfach fließt, weil du voll d'accord bist mit deinen Preisen, weil du nicht Angst haben musst, so Ende des Jahres hier in Deutschland, ich weiß genau, was ich für 2020 für Steuer zahlen muss. Das sind viele, viele, viele tausend Euro, die ich jetzt zahlen muss. Wenn ich da Schiss davor habe, weil ich das Geld nicht habe, dann geht es mir nicht gut. Dann bin ich nicht in der Power, die ich eigentlich habe. Und damit ist meine Wirkung ähm, kleiner so, wenn du mit Geld im Frieden bist und wenn du dir erlaubst, zu deinem Geld, zu deiner Geldenergie zu stehen und zu seiner Geldenergie zu stehen, heißt für mich, ich erlaube mir genau das zu nehmen für meine Leistung, was mir gut tut. Und dann finden sich die Kunden, die genau mich in dieser Energie haben wollen, dann bin ich in meiner größten Wirkung. Und das ist am Ende alles, was das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja viele von uns haben wir ja den Traum, die Welt zu verändern, Menschen zu helfen, Transformation zu erschaffen. Und das kannst du halt dann am besten, wenn du in deiner größten Energie, wenn Geld kein Thema ist, weil du damit in Frieden bist. Und das, glaube ich, halte ich für, ja, gerade in der Szene für unglaublich wichtig.
0: Mhm. Absolut. Und es ist ja auch, ähm, wenn du dein, dein Geld-Mindset und deine Geldthemen heilst, dann ist es ja auch eine, eine absolute innere Heilung. Also ja. so wie du sagst, du kommst in deine größte Power, aber du bist in deiner Power, weil du bei dir angekommen bist oder immer wieder in höhere Versionen von dir
1: hineinwächst. Also zumindest das, wie, wie ich das wahrnehme in meinem Leben. Mir geht es ganz genauso, Kerstin. Das Thema Geld ist ja nur, es gibt ja das berühmte Bild von diesem Eisberg. Ne? Oben steht Geld, ober der Wasseroberfläche, Oberflächen, unten drunter ist alles. Deshalb arbeite ich so gern mit Geld, da ist alles, da ist jedes schiefe, jedes ausgeschlossen worden sein aus der Clique mit 16, jedes, äh, der wollte mich nur als Freund und nicht als, als Frau äh, Thema, da ist jedes, wo du als Kind nicht gesehen wurdest, nicht so wild und frei, was du da eigentlich bist, im Grunde alles verbirgt sich hinterm Thema Geld. selbst Partnerschaft mein Mann ist ja mein Geschäftspartner und selbst wir merken, wie immer wieder unsere Beziehungsthemen dann trotzdem mit Geld zu tun haben. Das heißt, für mich ist Geld wirklich ein absoluter Hebel in der Selbstwirksamkeit, in der Heilung von, von allen möglichen unbewussten Themen und auch dann in der Wirksamkeit nach außen. Da, ich ich kenne wenig andere Hebel. Und warum? Weil auch so viel, das muss man auch mal sagen, es hängt ja so viel kollektives Zeug auf drauf. Das heißt, auch wenn du deine Geldthemen in dir heilst und veränderst, veränderst du auch das ganze Kollektiv zu mehr Fülle hin. Weil am Ende vom Tag ist es, für mich mittlerweile sehr gelogen, also gelogen ist ein hartes Wort, aber ja, ich sage es jetzt einfach: ist gelogen, wenn einer sagt, mir nee, Geld ist nicht wichtig und ich brauche gar nichts und ich will gar nichts. Dann, warum? Weil wir in einer materiellen Welt leben und jeder Mensch, wenn er 10.000 Euro auf dem Konto hat, einfach mal so und dann zum Beispiel nicht drunter fällt, hat ein leichteres Leben. Sozusagen, es ist sehr verkehrt zu behaupten, ich brauche kein Geld, ich brauche Thomas nicht. Das, da gebe ich dir recht, also gebe ich allen recht. Braucht Kein Mensch braucht wirklich Geld, um in dieser Welt, also um zu überleben in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal. Aber das Leben ist schöner und leichter mit Geld. Und warum soll, darf ich mir in allen Lebensbereichen das Leben leichter machen, aber mit Geld, da sage ich dann, nein, ich brauche es nicht. Ähm, wie viel mehr könntest du in dieser Welt verändern und bewirken und vor allem auch in deiner Welt, in deiner Beziehung mit deinen Kindern, wenn du mit Geld total entspannt wärst und viele, zum Beispiel Beziehungen, viele Beziehungen, also es, es, ein häufiges Streitthema ist Geld. Ne, dann doktern wir an unserer Partnerschaft herum, ist auch wichtig. Bin ich total, ich gehe auch ins Paarcoaching mit meinem Mann immer wieder. Aber am Ende vom Tag darf man auch hier das Thema Geld, wenn man sich mit Geld entspannt und das Thema Geld nicht mehr als Streitpunkt dient. Wir haben zu wenig, du gibst zu viel Geld aus, hast du, ne, bla, was da halt Paare so haben. Ja, dann lebst du halt eine andere Beziehung und deinen Kindern was anderes vor. Und von daher ist Geld extrem wichtig, sich das anzuschauen und sich zu erlauben, wirklich, was will ich mit Geld für ein Leben haben?
0: Hm,
1: absolut.
0: Ich glaube, das, was sehr viele abschreckt, zumindest kriege ich das immer wieder mal mit, ist diese in der Coaching-Szene, ja, wenn Leute mit ihren Gucci und Louis Vuitton-Taschen, nichts gegen das alles, ja jeder darf wirklich kaufen und haben, was er möchte, aber so viele schreckt das ab, so ja, aber bedeutet das, dass ich auch so sein muss ja. oder ist das dann auch mein Weg
1: und ja, wie siehst du das? ist so lustig. Ich habe kürzlich mal einen roten Fingernägel-Post äh, gemacht, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Millionärin bin, muss ich einmal in der Woche zur Maniküre und zur Pediküre und ich muss so lange rote Schellack-Fingernägel haben. Das war meine Vorstellung. Äh, ich gehe aber reiten und ich habe einen Hund und ich bin mit den Kindern im Wald und ich tue gern Rosen also in unserem Garten herumpflanzen. Und ich habe es immer wieder probiert und bei mir funktionieren einfach rote Fingernägel nicht. Für meinen Alltag. Und dann merke ich so... Ah, okay, da habe ich wirklich auch so ein Bild abgespeichert, was dann zu tun ist und wie ich zu sein habe und musste das auflösen in mir und am Ende ist es so und eben auch mit den Handtaschen, ist immer, sozusagen, ich liebe auch gern schöne Kleidung, das mag ich gerne und ich mag auch gern schöne Schuhe und am Ende vom Tag bin ich aber in meinem Homeoffice die ganze Zeit. So, irgendwann habe ich mir gedacht, ja, die Hand, also nochmal ein neues Paar tolle Schuhe, wann ziehe ich denn überhaupt jemals Schuhe an? zum Raus Also ich habe meine, ich brauche das nicht. Und habe mich dann gefragt, was ist es denn, was ich mit meinem Geld will? Und habe dann so einen Spaß gehabt, weil viele machen ja auf Social Media so Unpacking-Videos, ne, wo sie Luxusartikel bestellen und dann zeigen sie her, wie sie die Päckchen aufmachen. Und ich habe mir letztens mal Pflanzen bestellt für den Garten, ganz viele tolle, einzigartige Rosen und Lavendel und alles Mögliche im Oktober war das manchmal ein Unpacking-Video für was, was eine Millionärin kauft, weil es mir Spaß macht. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich mir, mir zu weil ich das nicht kann mit dem Handy, aber gut, für das nächste Mal mache ich das mit meinem Mann gemeinsam und habe dann Rosen ausgepackt. Und ich glaube, du darfst dir wirklich dieses Bild anschauen, nicht das Bild, das, das klischeehaft gezeigt ist, sondern wer wäre denn ich als Millionär? Wer wäre ich? Und wer, wie will ich mit Geld, mit viel Geld leben? Und bei uns, ich habe eben auch zwei Kinder. Wir haben halt zum Beispiel eine Haushälterin, die für uns kocht und den kompletten Haushalt übernimmt. Das mache ich einfach nicht mehr, weil ich das eh nicht so gern mag und auch weil also auch kochen nicht, weil ich meine Zeit anders gerne einsetze. Jetzt haben wir ein OP-Mädchen dazu seit einer Woche. Wir reisen gerne, wir fliegen jetzt über Weihnachten, weiß nicht, wann der Podcast erscheint, und wir fliegen jetzt dieses Jahr zu Weihnachten einfach weg nach Afrika auf eine tolle, wirklich tolle Reise für uns individuell gestaltet. Und das ist es, wo ich mein Geld verwenden möchte. Und auch zum Beispiel herzugeben, für Menschen zu geben, die gerade kein Geld haben oder dies brauchen. Und da bin ich übrigens auch nicht so sehr der Typ, der ganz viel spendet, sondern im Umkreis das verteilt. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die ist jetzt gerade sehr krank und die kann sich keine guten Ärzte leisten. Ich kenne aber natürlich gute Ärzte, die halt in der Schweiz zum Beispiel sind. Sie sagt, jetzt macht dir keine Sorgen, mach dir einen Termin und wenn sie es sich nicht leisten kann, dann zahle ich ihr das, was mir wichtig ist. Das würde ich aber nicht machen, wenn ich eng wäre mit Geld. Und die zentrale Frage hier ist, dass du, die, du kannst Handtaschen und all das Zeug kaufen. Das ist so, Wie willst du denn sein? Wie willst du leben? Welches Auto willst du fahren? Wenn du sagst, ich will aber gar kein Porsche, weil ich will lieber ein E-Mini, das ist bei uns immer die Diskussion, dann, dann bitte mach das. Es gibt kein richtig und falsch mit Geld, sondern es gibt nur wie will ich es mit Geld?
0: Das ist so heilsam. Das ist wirklich so heilsam, dieses, ja, wie möchte ich das haben? Was entspricht mir? Was sind meine Träume? Und ähm, ja, wir sehen da draußen so viel, wie Menschen ähm, Geld und das Thema Geld verkaufen, aber das ist nicht das, wie es für einen selber vielleicht ist. Und das finde ich so, so, so wichtig, immer wieder danach zu spüren.
1: Ja, zum Beispiel in meiner Community gibt es ganz viele, die halt gern Nachhaltigkeit, also die einfach, denen Nachhaltigkeit und Ökologie wichtig ist. Aber auch hier, als Multimillionär, könntest du dir dein Ökohaus so bauen, dass es null. Fußabdruck hinterlässt oder extrem wenig. Als Mensch mit wenig Geld musst du Kompromisse machen, auch das mal aufzuräumen. So ich, na, Wenn man einkaufen geht, wir kaufen ganz bewusst ein. Wir kaufe, ich schaue nicht mehr auf den Preis im Bio-Supermarkt. Ich schaue auch nicht mehr, ist es die Eigenmarke oder ist es die teurere Marke. Ich kaufe das, wo mein Körper sagt, das will ich jetzt haben das fühlt sich gut an und damit alleine lebe ich nachhaltiger. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Gesine, aber du fliegst halt herum. Ja, und wenn ich mir nicht erlauben würde, meine Reisen zu machen, könnte ich nicht so wirksam sein in dieser Welt, weil ich brauche das für mein Seelenheil immer wieder raus auszubrechen aus dem, wo ich lebe und kann dadurch wieder eine Wirksamkeit in der Welt, die ich dann, wo ich dann wieder was zurückgeben kann. Und das heißt, hier sind wir bei dem Punkt: ja, reiche Menschen sind schlechte Menschen, verpesten die Umwelt, fliegen mehr, haben größere Autos. Mag sein, wenn es dir entspricht. Ja, ich reise und fliege relativ viel und ich gebe auf der anderen Seite ganz viel zurück. Und zwar alleine meine hohe Energie in dieser Welt. Alleine, und das klingt jetzt vielleicht nicht abgedroschen, aber ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass jeder von uns die Energie, die das Kollektiv, die die, das, wie fühlen wir uns hier auf der Welt mitgestaltet? Und wenn du dich gut fühlst, wenn du in einer hohen Energie bist, weil du sagst, vor mein Leben ist einfach richtig gut, dann tust du schon extrem, gibst du extrem viel zurück, als wenn du grummelig mit im Mangel zu Hause rumsitzt und dir denkst, nein, fliegen darf ich jetzt nicht, weil ich will ja für die Natur was tun und ich muss ein Tiny Haus haben, wo du dich dann vielleicht beengt fühlst, statt. Zum Beispiel ein großes Haus wie wir, wo ich mich einfach groß fühle. Und das sind wir wieder beim Immateriellen. Das ist nicht so einfach, eins und eins ist zwei. Da, da geht es in viele Themen rein, wo halt eins und eins auch mal fünf ist. Und hm. beim Geld. Und um es sozusagen auch noch mal auf den Punkt zu bringen, du hast vorher gefragt, Kerstin, beim Geld geht es nicht darum, in dem ganzen Geldprozess geht es nicht ums Geld, oder nicht nur ums Geld, sondern es geht darum, wer du wirst in diesem ganzen Prozess. Zu welcher Person du wirst. Und ich erlebe, je mehr ich mich mit Geld auseinandersetze und mir es erlaube, desto mehr werde ich zu der Person, die ich sein möchte. Schön. Wunderschön, dass sind
0: wir wieder dabei, wie viel Geld eigentlich das Leben transformiert und wie, wie viel das eigentlich auch Heilung bringen kann, wo es ja immer als das Böse abgestempelt wird. Absolut. Du hast, du hast ähm, vorher auch was Spannendes gesagt, ähm, wenn du Millionär sein möchtest, dann musst du auch diese Energie verkörpern oder du musst es auch sein. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen und sagen, was du da, ja.
1: Kurz kann man das, ich versuche kurz zu halten. Es nur, also, am Ende ist es so, dass alles, was du erlebst, also dein Erleben, deine Realität ist, durch die Energie entstanden, die du bist. Unsere Energie oder Energie gestaltet. So Einstein hat schon gesagt, alles ist Energie. Gleiche dich der Frequenz an, die du im Leben haben möchtest und du wirst es bekommen, früher oder später. Wir denken immer, das Tun oder das alles Materielle ist das, was, was es ist. In Wirklichkeit, wenn ich jetzt mein Handy oder unseren PC vor uns sehe, da ist fast nur luftleerer Raum. Und genauso ist es bei allen Dingen, die du erlebst. die gestalten sich durch dich, weil, wenn du, du kannst dir das auch vorstellen, jetzt habe ich meine, achso, ich sehe kein Video, ich habe sonst so tolle Sonnenbrillen hier. Du siehst alle Informationen, die uns umgeben, aus einer bestimmten Brille raus, also durch eine bestimmte Sonnenbrille. Und wenn du eine andere Sonnenbrille aufsetzt, siehst du andere Informationen und die Welt um dich verändert sich. Und über deine Körperenergie, über deine mentale Energie, also über dein Denken veränderst du deine Emotionen und über deine Emotionen, deine Emotionen verändert sich deine gesamte Körperenergie. Erlebst du andere Dinge einfach nur, weil du von all den vielen Milliarden Informationen, die die ganze Zeit um uns sind, sich das neu ordnet, neu gestaltet und du einen anderen Input kriegst. Und dadurch wirst du anders handeln, wiederum andere Gefühle haben durch die Handlung und es wird was anderes gedacht. Und das sind diese Mikroentscheidungen, die wir jeden Tag machen. Und wenn du dann sozusagen aus einer höheren Energie heraus handelst und tust, wird sich eine andere Welt dir zeigen im Außen, weil du andere Entscheidungen triffst. Und ich nehme da auch so gerne das Beispiel, wenn man frisch verliebt ist. Ne? Diese Phase, wo man gerade jemanden kennengelernt hat, der Traummann, die Traumfrau. Und es ist alles so es ah, ist alles so richtig schön. Plötzlich ist alles leicht im Leben. Plötzlich ist man entspannt, trifft, trifft Entscheidungen auf an, bucht vielleicht mal einen Urlaub, den man nicht machen würde. Und es ändert sich das ganze, das ganze Ort. Vielleicht erträgt man den Chef besser oder im Business läuft es besser. Und das ist gemeint mit, wenn du eine andere Energie bist, gestaltest du die Welt, gestaltest sich die Welt anders, weil du anders in dieser Welt bist. Du kriegst andere Möglichkeiten, Menschen kommen anders auf dich zu. Und mit der Million ist es auch so, dass wenn du dir erlaubst, die Energie einer Millionärin zu sein, dann, würdest, dann, dann wirst du andere Sachen tun, als wenn du dir immer wieder sagst, na, brauche ich ja gar nicht die Million. Muss ja nicht sein. Geht mir eh schon gut. Ist doch okay, 3.000 Euro im Monat. Das ist ein Riesenunterschied. Ich hätte keine Haushälterin, wenn ich so gedacht hätte. Also die, die einfach angestellte ist fix. Ich hätte nicht eine Nanny. Und da ist mir auch noch was bewusst geworden. Ich habe letztens mal gefragt, was, hätte ich, was wäre denn, wenn ich Milliardärin wäre? Und dann zum Beispiel ist mir bewusst geworden, ich hätte wahrscheinlich von Beginn an eine Nanny gehabt, die einfach noch zusätzlich da ist, eine, eine ausgebildete Frau, die für Kindererziehung ausgebildet ist oder Mann. Und das sind die Punkte, welches Auto fährst, würdest du denn gerne fahren? Und sozusagen mit der Zeit verändert sich die Welt um dich. Und das heißt, die Energie, die du ausstrahlst, die wird zu dir zurückkommen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich kann noch gar nicht sein wie eine Millionärin. Ja, das sagen viele, dann sage ich ja, ich glaube das nicht, weil ich glaube, dass wir andocken können an Informationen im großen Informationsfeld. Und dies, alleine diese Frage, was würde ich denn jetzt machen? Wie würde ich ihn jetzt fühlen und denken, wenn ich, ich frage jetzt mittlerweile nach Milliardären, weil mir Millionärin zu klein geworden ist wenn ich Milliardärin wäre. Mhm. Und dann kriegst du Infos, wenn du aufmachst. Und dann lebt genau danach. Und nicht erst, wenn es da ist. So, die meisten sind erst dann glücklich, wenn es Geld da ist. Es ist aber umgekehrt. Es mhm.
0: ist immer so dieses Wenn-Dann. Also, wenn das mal ist, dann kann ich erst das haben oder sein oder tun. Und ähm, ja, schön. Wenn, ja, was würdest du denn vielleicht noch so ein, zwei, drei Tipps geben, wenn jemand ein Business hat und äh, viele meiner meine Hörerinnen haben ja ein Business. Was wäre so vielleicht eine Frage oder ein, ein, ein Tipp, um vielleicht der Million ein bisschen näher zu kommen? <lacht> Irgendwas, was, was kann man denn da machen? Oder vielleicht hast du drei, irgendetwas,
1: was dir dazu einfällt. Ich glaube, der erste Punkt ist, nicht aufzuhören ich rede jetzt leicht und es klingt alles easy und dann ist man in so einen tollen Podcast eingeladen und spricht dort und da und dann denken vielleicht manche zu, ja, bei dir klappt es ja. Wir reden ja meistens nicht so über die Dinge, die nicht so geklappt haben oder was heißt nicht so geklappt, wo man vielleicht auch mal am Boden war und ich war x-mal in diesen vier Jahren da, wo ich mir gedacht habe, ich schmeiße hin, ich mag nicht mehr. Ich, ich, Chris, ich gehe wieder als Ärztin arbeiten. Das war so bequem, als hier irgendwie selbstständig zu sein. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Erfolg und, nicht, und Misserfolg ist der, dass du einmal mehr aufstehst. So banal es klingt, dass du nicht aufhörst. Und ich habe den Glaubenssatz in meinem ersten Coaching bekommen, es ist keine Frage, ob es passiert, es ist nur eine Frage, wann es passiert. Und den finde ich, so easy und so essentiell gleichzeitig, weil ich habe mich nicht gefragt, passiert es, dass ich meine Träume lebe, sondern es ist nur eine Frage der Zeit. Und es kann mal schneller oder weniger schnell gehen. Also erster Punkt, glaub auch daran, es ist nicht eine Frage, ob es passiert, sondern nur, wann es passiert. Dann der, dritte, der zweite Punkt ist wirklich, was du ja auch so gut machst oder ihr, ist dieses Bleib in der Frage. Erlaubt dir immer wieder Fragen zu stellen. Wie kann es möglich sein, wenn du noch nicht weißt, wie geht? Ehrlich gesagt, ich habe kürzlich einen Tag gehabt. Ich vorher gesagt, da habe ich über 120.000 Euro sind auf mein Konto geflossen. Das ist, das ist weit mehr als das Doppelte vom Bruttogehalt. Also wirklich verglichen auch äh, vor Steuer, als ich als Ärztin in einem Jahr verdient habe. Das ist so verrückt. Das hätte man mir vor ein paar vor drei Jahren hätte ich das nicht geglaubt. Und Entschuldigung, und das heißt für mich so dieses dieses, das kam, weil ich immer wieder in der Frage war. Ich habe sonst schon sechsstellige Monate, das hatte ich schon, also über 100k im Monat, aber ich habe immer wieder gefragt, wie ist es möglich, wie kann es jetzt möglich sein und habe es dann losgelassen und habe welche, also einfach wirklich danach gefragt und es dann losgelassen und dieses Fragen zu stellen, statt zum Beispiel Affirmationen zu sagen, Fragen zu stellen, statt ähm, irgendwie eine, eine, etwas festzulegen, das war ist für mich ein Riesen Game Changer gewesen. Und das können ganz simple Fragen sein. Und der dritte Punkt ist für mich wirklich immer wieder in die Erlaubnis gehen. Das immer wieder erlauben, immer wieder. Ich meine, erlaubt dir mal 120.000 Euro in 24 Stunden? Das ist ja nicht etwa. Also ich meine, das kannst du ja nicht erzählen, außer hier in dieser Szene eigentlich. Ich, dass Freunden von mir, die einen normalen Angestelltenjob haben, die sagen sag mal, die, die können das gar nicht fassen. Und das heißt, auch da war viel Erlaubnis, nämlich darf ich das? Darf ich so viel Geld empfangen? Darf ich das überhaupt? Bin ich, ist es erlaubt in meiner Welt? Und ich habe dann mir das immer wieder und immer wieder und immer wieder erlaubt und plötzlich war es da. Und das ist schon ein Game Changer, dieses was erlaube ich mir nicht, weil ich weil es Kollektivs nicht erlaubt, weil in mir meine Familiengeschichte es nicht erlaubt oder oder. Und da, ja, das wären, glaube ich, meine drei Punkte. Und Strategie machen. <lacht> Und Strate Drei plus <lacht> eins, Strategien machen. Ja,
0: super. Wow. Wahnsinn, vielen, vielen, vielen <lacht> Dank. Das, das war so, wow, so ein wunderschöner... Podcast, so ein wunderschönes Gespräch äh, mit so viel wertvollen Schlüsseln und so einer powervollen Energie. Ähm, ja, also vielen Dank. Gibt es noch irgendetwas zum Abschluss, was du den Hörerinnen mitgeben magst? Ich meine, wir du so viele tolle ähm, Tipps und, und ja, goldene Schlüssel überreicht. Aber gibt es noch irgendetwas zum Abschluss, bevor wir ähm, ja, abschließen?
1: Also was ich halt einfach immer wieder jeder Frau gerne sagen möchte, ist, trau dich, frei zu sein. Trau dich, frei zu sein und aus all den Boxen, in die du dich eingekauft hast, familiär, kollektiv, Partner, in der Pubertät, was auch immer, trau dich, die alle zu sprengen und wirklich frei, du zu sein, finanziell frei und persönlich frei. Das ist das, was eigentlich die Welt von uns möchte. Das ist das, was das Universum möchte. Ja, und da oben am Himmelstor steht keiner, der dann sagt, also da kriegst du einen Einser, weil du in der Box geblieben bist. Das hast du toll gemacht. Sondern die stehen da und feiern dich, weil du dieses Leben am Schopf gepackt hast und gesagt hast, was kann ich Geiles draus machen in jedem kleinen Lebensbereich. Und im Business halt, mit deinem Business kannst du das am allerbesten. Da ist der Hebel einfach riesengroß. So trau dich wirklich frei zu sein, zu 100 du. Und dann ist schon die Mission, Mission on Earth ist schon erfüllt. Wow,
0: großartig. Ja, wundervoll. Also vielen, vielen Dank. Du, und wenn jemand mit dir arbeiten möchte, wir werden sowieso alles verlinken, deine Webseite und wo man dich finden kann in den Shownotes. Aber gibt es gerade ein aktuelles Programm oder irgendetwas,
1: was gerade läuft? Also was immer läuft, durchgehend ist unser the Star. Schrägstrich Kundenmagnetprogramm, das ist wirklich für alle, die ein Business aufbauen wollen mit Strategie und Energie und Mindset, wo für mich die beste Grundausbildung, die es auf dem deutschen Markt gibt, weil wirklich alles dabei ist, was du lernen musst und deine solide Basis hast, um, um dein Haus da, dein Imperium aufzubauen. Und das findest du über die Webseite. Und ansonsten inhaltlich, wenn du von mir inspiriert werden möchtest, Sorry, ich muss mich so räuspern, bei uns ist es noch so früh und ich merke, ich meine, mein Hals, da kommt doch ganz viel. Sorry, ihr Lieben. Also wenn du inhaltlich, folgst du mir einfach auf Instagram oder in meiner Facebook-Gruppe Fülle Leben Umsatz steigern und ja, trag dich in Newsletter ein. Wenn es was Neues gibt, ich habe immer wieder kleine Programme und Kurse und Geldkurse, dann wirst du es da am besten erfahren. Super. Sehr fein.
0: Okay, ihr Lieben, wir werden das alles verlinken. Und dann sage ich nochmal herzlichen Dank, dass du in dieser Podcast-Folge warst und so viel wundervolle Inspirationen
1: geteilt hast. Ja, liebe Kerstin, ich danke dir. Du bist auch eine fantastische Gastgeberin. Und man sieht dir nicht hier zu. Sie sitzt hier, sie strahlt einen an. Man hat schon gleich das Gefühl, man ist hier irgendwie voll das da. Also du machst es auch einfach wunderschön. Und danke für die Einladung. Es hat riesig Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest dir einiges für dich herausnehmen. Wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes Channel oder schau auch auf Instagram vorbei, connecte mit mir. Ich freue mich immer von dir zu hören. Also, hab einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche.